0: Aftenklubben på Nova
1: med Daniel Cesar. Livet, det er fyldt med praktiske gøremål. Deadline der skal nås, børn, der skal hentes, så arbejde der skal gøres. Men den her kamp kan for nogle synes hård og måske nærmest uoverskuelig. Og det er altså sådan så Verdensnaturfonden naturfonden forudser at stress og depression i 2020 vil blive en af de største sygdomsfaktorer. Når dagligdagen og kampen med at få dagen til at gå op synes for uoverskuelig om en ramme af stress så kan man gøre som min næste gæst her i studiet, nemlig lægge sit liv om og skære ned på forbruget. Men hvordan skærer man sit forbrug ned til det halve, så man kun skal arbejde halvt så meget, uden at det går drastisk ud over den livstandard, man har? Det er det, det skal handle om nu her i Aften i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften til dig, Nana Hylgård Hansen. God aften. God aften. Du er forfatter, foredragsholder, og journalist, og så har du skrevet den her bog, der hedder Liv for det halve, hvor du har beskrevet, beskrevet dit, dit sidste år, altså 2018, hvor dig og din familie besluttede jer for at skære ned på forbruget. Og øhm, vi skal tale om den her bog. Men hvordan var idéen? Hvordan fik I idéen til det her?
0: Vi var i i den her meget klassiske situation, som jeg tror mange børnefamilier kan genkende, hvor vi har en rigtig dejlig familie, også nogle rigtig gode jobs og var egentlig glad for det hele, men havde bare svært ved at få hverdagen til at hænge sammen på en god måde og følte, at vi var bagud alle steder, konstant nærmest. Især om vinteren øh, var vores børn meget syge. Nu er de lige startet. Vores yngste er lige startet i skole, og for første gang har de været raske hele vinteren, og det var helt fantastisk. Men da vi havde børn i vuggestue og børnehave, der var vinterne sådan et sygdomsmarathon, kan man sige, med influenza og mellemmørebetændelse, omgangssyge og, og feber og, og og så videre. Og der var det bare rigtig svært at nå at passe syge børn og gå på arbejde og være til vagtlæge og op om natten og... Så det efter, efter nogle år, der, der fik min mand stress, og så gik der noget tid, så fik jeg også stress. <laughs> og det var jo et, et wake-up call i forhold til, at, at vi måtte gøre noget på en anden måde.
1: Og den her, den her stress, som du beskriver ja. her, Nana, ja. kom det fra, at I kunne nå det hele? At I, at I ikke havde tid til, til at gøre de små ting? Eller hvor kom stressen fra? Øh,
0: jamen det var meget det med at, at simpelthen... Ikke, ikke kunne nå at både være den familie, vi gerne ville være. Jeg har altid haft en, en, en værdi om, gerne vil være meget sammen med mine børn, øh, mens de er små, og har også fået lov til at, at være, være lidt på deltid på mit arbejde. Og, og, sådan noget. og, og alligevel, så, så synes vi bare ikke, at... Øh, altså, vi, vi var altid i gang med at prøve at nå noget om aftenen og i weekenderne, især de her perioder, lange perioder, hvor børnene var syge, og vi så skiftede til at være hjemme med dem i hverdag og sådan noget. Så vi var sådan... Fem skridt bagud, hele tiden.
1: Og det, ja. kunne, jeg, det kunne jeg force mig, at der er mange, der kan det genkende ja. til hele tiden, der, med, at man skal jage alle mulige gørermål. Ja. Man skal pakke, pakke skoletasker ja. og lave madpakker ja. og passe sit eget liv og eget arbejde. Ja. Øhm, og det er altså mundet ud i, at du nu har skrevet den her bog, Liv for det halve, ja. hvor I beskriver øh, måned for måned, hvordan mm-hmm. I skar ned på jeres forbrug ja. og ændrede jeres liv. Øhm, hvordan startede I sådan rent lavpraktisk ja. Ja. Altså, med det vi,
0: for, først og fremmest, så handler det jo om at og finde ud af, hvad der var vigtigt. Og vi vi var enige om, at vi måtte gøre noget på en anden måde. Vi ville rigtig gerne have mere tid og ro og nærvær og glæde i vores familie, og gerne sidde stille og roligt om morgenen og spise morgenmad sammen, og ikke have morgenerne til at være sådan noget, der skulle overstås, og hvor alle bare skulle videre i programmet og nå det. Så vi vidste egentlig gerne, hvor vi gerne ville hen, og... så blev vi enige om at sætte os det her mål, som er meget enkelt og også ret ambitiøst. vi og skal vores forbrug ned til det halve. Og vi, øh, der er jo mange, eller ikke mange, der er nogen, der laver den version, hvor de flytter ud på en ø eller i en svensk skov og bygger deres eget hus og dyrker deres egen mad. Øh, og det, det havde vi ikke nogen drøm om. Vi ville egentlig gerne bevare de rammer, der var i vores liv og blive boende det samme sted. Og leve mere eller mindre, som vi plejede, men bare skære ned på forbruget og også, øh, leve mere klimavenligt og mere bæredygtigt. Så det var sådan set vores mål. Kan, kan du tage æm, mig med
1: på den, den rejse ja, i forhold ja. til, at I vil gerne have mere tid til familien, ja, ja. og I vil gerne spise morgenmad om morgenen med jeres ja, børn. Ja. Øh, og fra det mål, så besluttede jeg ja. for, at, at midlet det er at sige, at vi skærer ned på forbruget. Ja. Hvor, hvor, hvordan hænger de to ting sammen?
0: Så, øh, så kunne vi jo bedre få råd til at arbejde mindre. Så det var sådan, det, var sådan ja. det, der var rationalet i det. Altså, hvis vi skal arbejde noget mindre her, så skal vi jo også kunne leve for færre penge. Og, og så gik vi i gang. Og det vi først så lavede vi et overblik over, hvad vi brugte penge på. Vi havde, det var ikke fordi, vi ligesom ikke havde manglet penge, men vi havde manglet tid. Så havde vi ikke sådan noget for overblik faktisk over vores budget. Det er næsten helt pinligt men det Så der startede vi. Altså, hvad er det egentlig, vi bruger penge på? Og efter det, så så tog vi stilling post for post, hvad er vigtigt for os. Der var nogle ting, vi gerne ville bevare, og vi besluttede ikke at røre ved. For eksempel vores bolig. Vi bor midt i naturen, vi kan cykle til ting Vores børn er vokset op, der har en masse venner. Så det synes vi det var rigtig vigtigt. Vi bor ret dyrt, så det var, også, det var, det var faktisk i forhold til at skulle leve for det halve, var det sådan en. en det var lidt et i forhold til resten, så var vi nødt til at skære, skære resten meget ned. Men, men den besluttede vi at bevare. Og vi vil også gerne selvfølgelig bevare vores børns mulighed for at gå til fritidsinteresser, og de skal ikke føle, at de mangler noget overhovedet i forhold til kammeraterne. Så der var nogle ting, vi ikke ville pille ved. Vi spiser også økologisk. Det, det vil vi også blive ved med af hensyn til. Naturen og dyrene og kloden. Og der var så nogle ting, vi godt kunne skære væk uden at savne det. Og der var så også en masse ting, kan man sige, hvor vi kunne bevare, kunne bevare selve det, vi gjorde, men finde nogle kreative måder at gøre det på, så det kostede en tiende del og egentlig også blev sjovere, for eksempel vores nye måde at tage på.
1: Og det skal vi nok tale mere ja, om. Ja. Øh, grunden til, at vi taler sammen, Anna Hylgaard hansen ja. det er fordi, du har skrevet en bog, der hedder Liv for det Halve, som beskriver jeres, dig og din families mm-hmm. sidste år, hvor I besluttede jer for at skære ned på jeres forbrug, og altså få mere tid til familien. Og øh, du fortalte lige før det her med, at I lagde et budget frem. I så på, hvad, hvad havde jeg udgifter? Ja. Var der noget, der overraskede jer, når man sådan fremlægger, hvad man faktisk bruger pengene på? Fordi jeg tror, det er de færreste er, som, som vi burde måske alle sammen gøre det. Det er mm. måske de færreste af der har tid til at kigge nøje på det. Ja. Var der noget, der overraskede jer i den måde, jeres forbrug var, før I gjorde det her?
0: Øhm, nej, ikke, ikke specielt. Altså, vi brugte nok penge på de ting, man nu bruger penge på. Altså bolig og varme og transport og tøj og mad og udflugter og rejser. Og sådan. Det, det var nok måske... Et, et forholdsvis almindeligt forbrug, vi havde. Det, der har overrasket mig mest, har været, hvor nemt det var at skære rigtig langt ned, uden at savne noget. Det er faktisk, det synes jeg er, er, er ret skørt, at man, at man kan det, og at det viser jo også noget om, hvilket forbrug vi har i ja. vores verden i dag. Det er jo meget, meget privilegeret at leve i en del af verden, hvor man, hvor man har nok. Og vi havde nok, vi havde ikke brug for mere, vi havde snarere brug for mindre.
1: Ja, det, men det er en sjov tanke, den der med, at man ikke har brug for mere, fordi ja. jeg tror for, for mange vedkommende, i hvert fald her i Danmark, så er det nok sådan, man har jo egentlig det, man gerne. Ja. Man, 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 har, man har brug for på en eller anden måde. Ja. Men der er jo også nogen, der har det sådan, og dem kender jeg også selv, og sådan mm. kan jeg også godt nogle gange mærke i mig selv, der er også nogen, der vil, der vil have mere. Ja. Hvor, hvor kommer det fra, at, fordi det er ret interessant, at I ikke har det sådan, eller du ikke har det sådan, det der med, at der er ikke noget, der hedder mere, vi har mere, åbenbart.
0: Jeg tror bare, at det handler om at blive, altså at blive lidt mere bevidst og tage lidt mere stilling. Og sådan, for eksempel i forhold til tøj, der, der fandt jeg ud af, at hver dansker bruger en fjerdedel af det tøj, vi har i skabet sådan i gennemsnit. Og det passede vi nok meget godt på, min mand og jeg. Der var nok cirka tre fjerdedel der lå der ubrugt. Så, så der er vi egentlig bare vendt os til at bruge det, vi har. Æ, og det er ikke sådan et, et dogme, vi har lavet for os selv med, at nu må vi aldrig mere købe tøj, hvis jeg får lyst til at købe en sommerkjole eller for brug for en ny vinterjakke, så gør jeg jo det. Men jeg har ikke købt noget tøj til mig selv i halvandet år, og jeg har ikke savnet det overhovedet. Mm. Æ, så jeg tror også bare, det er noget med vaner egentlig, at, at det har været en vane at tøj. Det var sådan noget, man løbende skulle have, og det, det behøver det egentlig ikke at være.
1: Så hvad, hvad var de første ting, I sådan ellers gjorde for at skære ned på jeres forbrug?
0: Æ... Vi kiggede på vores madforbrug, og der ville vi ikke gå på kompromis i forhold til økologi, fordi at vi mener, at økologi er sundere. Ikke så meget på grund af, hvad der er i, men mere på grund af, hvad der ikke er i. At man slipper for tilsætningsstoffer, og man slipper for rester af sprøjtegift. Det synes vi er rigtig vigtigt, også i forhold til børnene. Så vi havde egentlig en økologiprocent på 90. Det er ret højt. Før, og det, det ville vi bevare. Men samtidig vil vi gerne skære ned på vores madbudget. Måske også præget af, at vi, at vi havde rigtig travl i hverdagen, så havde vi ikke det helt gode, forkrummet overblik over, hvad der var i køleskabet. Så, øh, så der handlede vi ind sådan lidt løbende, og fik måske ikke altid brugt det hele, og fik nogle gange købt lidt ekstra noget, der egentlig var der. Og sådan, så nu er vi gået over til at købe ind en gang om ugen, og så spiste det hele. Og det er egentlig en meget, meget nem, meget lavpraktisk løsning i forhold til at undgå madspil. Altså så, så køber vi først ind igen, når vi har spist tingene. Og så får man også spist det der pålæg, der måske ikke lige var yndlingspålægget, eller den sidste rest af et eller andet i og sådan noget. Og det, og det gør vi også med vores skaber, vores fryser. Det kender du måske. Det gjorde vi i hvert fald før. Det der med, så rydder man op i sin køkkenskabe og så er halvdelen bare blevet for gammelt. Så nu er der ikke mere noget, der bliver for gammelt, og det er igen sådan en løsning, hvor jeg egentlig synes, at vi lever bedre end før, fordi det føles rigtig godt, det der med ikke at smide ting ud, og samtidig så har vi sparet en hel masse penge.
1: Men hvordan fungerer det så? Fordi det lyder, det lyder meget nemt, ja, når man sidder og fortæller ja, sådan noget ja, ja, her, og det kan ja, godt være, at det er det. Ja. Men betyder det så bare, at så handler I ind en gang om ugen, og så har I lavet en madplan for hver dag? Øh,
0: ja, altså så organiserer jeg vi heller ikke, men vi, vi handler ind på nettet, øh, fordi det er også nemt, og så får man det bragt, og så kommer man ikke til at lige købe en puskoff med, eller blomstret pude, eller et eller andet, altså, så ved vi, okay vi skal bruge tre pakker robrød om ugen, og vi drikker så meget mælk, og øh, vi skal have det her til børnenes madpakker. Og så, når vi øh, sidder og køber ind på nettet, jamen, så beslutter vi cirka, okay, vi vil have tortillas en dag, og måske øh, spaghetti og kødsauce, men en masse grøntsager en anden dag. Og sådan, så, så har vi sådan sagt, okay, så har vi i hvert fald de her, øh, de her madretter, vi kan lave den her uge. Og når vi så lige gør det, og om det lige bliver det, det... Øh, det kan så variere lidt, men, men ja, der er et vist element af planlægning i det. Mm. Øhm,
1: og det kan man jo så, hvis man måske har mere tid i hverdagen. Det,
0: det kræver en, en lille smule overskud i opstarten, vil jeg mm. sige. Øh, jeg tror ikke, det kræver mere tid, når man sådan er kommet i gang. Øh, men, men, men det kræver selvfølgelig, at man lige får, får sat sig ned og har lidt overskud til at for, overhovedet at få kigget på sit budget og, og kigget på sine vaner og sine madvaner. Øh, men så synes jeg også, det jeg synes, det er sjovere på mange måder. Vi har børnene mere med til at lave mad nu. Vi er mere fælles om de der praktiske ting, det har vi også fået overskud til. Og når det er, at vi så sidder og handler til ugen efter, så har de nogle børnekøbøger, hvor de vælger, hvad for noget mad vi jeg lave den her uge, og så har de, så vælger de en ret værd, så har de en maddag værd. På den måde, synes jeg også, der er kommet. Vi har fået utrolig meget ved at gøre det her. Vi har fået meget mere tid og ro og nærvær, alle de ting, vi gerne ville have. Men hvis man ser bort fra alt det og kun kigger på den nye måde at have vores forbrug på, så synes jeg faktisk også, at vi har vundet meget ved det.
1: Jeg ja, har vundet tid sammen. Og vi har både
0: vundet tid sammen, og vi har vundet at have den her helt nye ro. Altså at være en småbørnsfamilie, hvor vi bare har ro på.
1: Og Nana, jeg forestiller mig, hvis man lytter til det her, så kan man godt tænke, at det lyder ret simpelt. Man skal bare skære ned på forbruget, men præcis hvad I har gjort, altså hvilke små fif, som I har og har skrevet om i bogen her, det synes jeg, vi skal dykke ned i, men først efter en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste
1: nyhedsmagasin. Her i Aftenklubben, der handler det om, hvordan man kan halvere sit forbrug, så man får mere tid til familien og til venner og til en hverdag, der ikke er så presset. Og grunden til, det handler om det, det er, fordi der er en ny bog ude, der hedder Liv for det halve. Og her i studiet, der er altså besøg af bogens forfatter, Nana Hyldgaard Hansen, som i 2018 besluttede sig for det her sammen med sin mand og jeres to børn, altså at halvere jeres forbrug for at få tid til hinanden. Og øh, jeg ved, du har nogle gode råd, som vi skal vinde, Men allerførst, når man kigger i bogen, så er den jo opdelt på måneder. Og for hver måned, der er der nogle, nogle tips til, hvor man kan spare hende og jeg kom til en måned hvor jeg tænkte at den ramte mig der var et sted hvor at i skrev om jeres håndtering af abonnementer som for eksempel Netflix og og det var noget som jeg tænker det kan jeg nærmest ikke leve uden men hvordan håndterede i det altså Netflix og den her type af abonnementer
0: Æh, jamen, igen så har vi prøvet på at finde ud af, hvad er det egentlig, vi bruger, og hvad er det, der er vigtigt? Og der fandt vi ud af, at Netflix, det er rigtig dejligt om vinteren. Og især sådan fra januar til marts, hvor at vi førhen i hvert fald tit har haft syge børn, eller selv har været syge, så der har været mange feberdage i sofaen. Så der har Netflix været rigtig godt, og resten af året, Der der var det egentlig ikke så vigtigt, så vi har bare skåret vores Netflix-abonnement ned, vi har ikke fjernet det helt, men nu har vi det så to måneder om året hver vinter, og så sparer vi 800 kroner om året på ikke at have Netflix, så det er jo selvfølgelig en lille ting, men alle de mange små ting, vi gør, har så betydet rigtig meget.
1: Ja, fordi der er også et andet råd, nemlig i forhold til frisør og klippning, som som jeg tænkte, hvis jeg brugte det, så ville jeg da spare mange penge. Og hvad er det det råd med på?
0: (laughs) Det går egentlig ud på at finde ud af, om man man har brug for at gå til frisør hele familien. Jeg har altid selv klippet børnene, og det var egentlig ikke for at spare penge. Det var mere, da de var små for, at så var der ikke endnu en ting, vi skulle nå på et bestemt tidspunkt. Så der købte jeg nogle, nogle gode frisørsakser og lærte, lærte mig selv at gøre det. Øhm, og jeg har, nu er jeg blevet pæ, lidt korthåret, kan du se. Ja. Men jeg har tidligere haft sådan meget langt krøllet hår, og der har min mand bare stusset det. Fordi det kunne man alligevel ikke se, når det var langt og krøllet. Og han går så til frisør på frisørskolen, hvor det koster en 50'er at blive klippet. Så det er det, det, vi giver. Altså 50 kroner per klipning i hele familien.
1: Og når jeg er fire altså, i en familie, så er ja. der hurtigt mange penge sparet på sådan et det, år, tænker det er jeg.
0: Der. Det er der. Ja. Øhm,
1: ja. ja, og det lyder som en god måde at, at spare på. Og så var der også et andet råd, fordi der er forskellige råd og ting, ja. man kan gøre for ja. hver måned. Ja. Og der var også et, som jeg tænkte... Det, jeg, jeg, jeg kan sagtens se pointen med det, men jeg tror også, det er sådan et, der er svært at leve efter. Ja. Nemlig når det handler om julearrangementer for fri, at ja. ja. Der tid. Nogle gange så kunne vi godt finde på at sige nej tak eller ikke dukke op til noget.
0: Øh, det, er, jeg vil sige, det er rigtigt, det er virkelig svært. Øh, og det er noget af det, som jeg synes, man også kan udover at se på forbrug og arbejdsliv, så kan man også prøve at se på børnefamiliernes arrangementer generelt. Fordi at der kan godt være rigtig mange ting, især hvis man har flere børn, og måske en, der går i børnehave, og nogen, der går i skole, og, og der så er julearrangementer alle steder, og måske også så i håndboldklubben, eller fodboldklubben, eller musikskolen, så kan det godt blive en meget, meget pakket december måned, og det er måske faktisk ikke det, som hverken voksne eller børn har allermest brug for. Øh, det er tit meget hyggeligt, og det er tit nogle gode sociale ting, så jeg taler ikke for, at alting skal skæres væk, men jeg taler for, at vi skal skære lidt ned, og nogle gange bare gå hjem og sidde i sofaen og læse bøger, eller gå ud og lege i sneen, eller tusle lidt rundt og finde på en leg selv, eller med naboens barn, at der ikke behøver at være en en pakket kalender fra mandag til søndag i de, de her børnefamiliers liv. Men det er klart, det er også noget, der er svært at gøre som familie selv, fordi hvis resten af klassen skal noget, skal med, jamen, så tager man jo med. Så det er egentlig en lidt større diskussion, det der med, hvordan, hvordan er det egentlig, vi har tilrettelagt børnefamiliers liv i dag. Og der kan man i hvert fald også kigge på alle de her skolearrangementer og børnehavearrangementer.
1: Ja, og det her, det, jo, det, det kommer jo fra, at, at man godt kunne tænke sig noget mere tid sammen ja, med familien, ja. og det hænger også også sammen med, at vi arbejder meget. Ja. Øh, hvordan greb I det her an med at gå ned i tid? Blev I overrasket over, hvor, hvor let det var?
0: Nej, jeg vil sige, at øh, vi blev meget overrasket over, hvor let det var at, at leve med et mindre forbrug, som jeg også har sagt. Men jeg... jeg øh, Jeg er helt opmærksom på, at der er mange børnefamilier, selvom de skal ned for forbruget, så kan man jo ikke bare få lov til på sin arbejdsplads at gå på deltid nødvendigvis. Og det vil jeg rigtig gerne kæmpe lidt for med den her bog, også politisk, at der skal blive bedre muligheder for, for både mænd og kvinder med små børn i det her land. Fordi hvis man lægger mors og fars arbejdstid sammen, så arbejder danske forældre sammen med de svenske mere end alle andre forældre i Europa. Og det har meget store konsekvenser, både for voksne og børn. Der er mange voksne, der går ned med stress i de her år. Og der er også øh, øh, tal fra øh, børns vilkår, der melder om en stor stigning af børn med stresssymptomer. Børn, der viser tegn på, at deres liv har været presset, Børn, der har forskellige problemer, der, der, der bunder i, at, at der simpelthen bare sker for meget i det her lille liv. Helt fra de helt små. Så jeg vil rigtig gerne kæmpe lidt for, at der bliver nogle måske lovgivningsmæssige rettigheder til, at man kan være på deltid. Det er måske fem år ud af et meget langt arbejdsliv. Min generation, der er i 30'erne nu, vi skal arbejde til vi er 74. Hvorfor skal vi have så travlt i de fem år, hvor børnene er helt små? Det giver jo ikke nogen mening.
1: Hvor meget arbejdede du før? der I blevet ramt af stress, ja. eller lige f- ja. før I blev ramt der af stress.
0: Var, øh, min mand var på 37 timer, og jeg var på 32 timer. Øh, men jeg var kommunikationschef, så jeg var, sådan, øh, jeg var rigtig, rigtig glad for, at min arbejdsplads ville lade mig være på deltid og være leder, øh, så jeg nogle gange kunne holde fri med børnene og hente dem tidligt. Det betyder meget for mig. Men det var også en stilling, hvor at man jo var lidt på hele tiden og, og skulle holde sig opdateret, og nogle gange sad og mailede om aftenen. Og sådan noget, så det var... Øh, Ja, især det der med de måneder om vinteren, hvor vi havde sygebørn. Børn, der var det rigtig svært at få til at hænge sammen alligevel.
1: Og øh, den bog, Nana Hylgaard ja, Hansen, som ja. du har skrevet, der hedder Liv for det halve, beskriver altså jeres 2018, hvor I valgte at skære ned på, på forbruget og arbejde ja, mindre. Ja. Og under april måned, der ja. skriver du, at øh, min mand og jeg, skriver du, ja. har en helt anden tone og omsorg over for ja. hinanden. Øhm, kan du prøve at sætte nogle ord på, Altså hvad betød det for, for jer som mennesker, ja, at I lige ja. pludselig skære ned på jeres forbrug?
0: Jamen det er faktisk så stort, så så det er svært næsten at at sige, hvor meget det har betydet. Det er så dejligt at bare have overskud, altså være være sådan nogle mennesker, der har overskud hver dag, og som ikke lever i konstant pres. Det har vi jo også været førhen inden de her småbørnsår, men det med at, at være en familie, hvor vi egentlig bare har det rigtig godt hele tiden. Sammen, og hvor man ikke. Det er der nok også mange, der kan genkende det der med, at hvis man er rigtig træt og ikke har sovet, og er bagud på arbejdet, at man kommer til at have en, en lidt hårdere tone over for hinanden, øhm, selvom man er glad for hinanden og sådan noget, så kan det godt blive sådan en. Har du nu husket at købe det, og er det dig, der henter i dag? Og så, videre. så det med, at man bare har, har egentlig overskud til os at nyde hinanden i hverdagen, det er så fantastisk.
1: Har det været svært? når man nu har børn, og så skærer ned på forbruget? Øh, har de kunne mærke nogle andre ting, der har ændret sig? Hvilke overvejelser har jeg gjort jer i forhold til det?
0: Øh, jeg har gjort mig mange overvejelser i forhold til børn, fordi at, øh, det er jo et, et projekt, jeg har valgt, kan man sige, og det er jo ikke noget, de har valgt. Det er jo, det er jo til gavn for dem, vil jeg sige, fordi vi har meget mere tid og, og ro på her, mens de er små i familien, så jeg synes, at de får rigtig meget godt ud af det også. Øh, men jeg har tænkt meget over, at... Øh, at de ikke skal savne noget, og, og øh, lige nu er de ikke så store, men det er klart, når de bliver teenager, så øh, kan det godt være, at der er en helt bestemt cykel, eller et bestemt skateboard, eller en bestemt bluse, eller noget, som, som bare er rigtig vigtigt. Og så vil vi jo vælge at købe det nyt. Det er jo igen noget med at lægge sit forbrug der, hvor det betyder noget. Øh, men jeg vil sige, at jeg tror ikke, der er noget overhovedet, de, de mangler i dag, eller, eller har tænkt over nej.
1: Hvor gamle var de, da I lavede det her?
0: Øh, jamen, 4 og syv, da yes. vi startede, ja. ja.
1: Og øh, det er jo gode råd, man kan finde i bogen liv for det halve, og, mm. øh, og jeg spurgte dig inden vi gik i studiet, om du havde nogle gode råd, sådan konkrete lavpraktiske til, hvordan alle os andre, der ikke har gjort det her, hvordan ja. vi kan, måske kan skære ned på vores forbrug. Ja. Nu har vi nævnt nogle ting. Ja, ja. Jeg ved ikke, om det er en del af de, af, de, af de tre, men kan vi snakke lidt om, hvad man kan gøre sådan rent lavpraktisk? Ja, helt
0: sikkert. Øh, vi har gjort noget i vores boligkvarter, som jeg synes er enormt øh, nemt og rigtig fint. Vi har lavet sådan et genbrugsrum, Øh, hvor at, øh, det er et, øh, et rum, hvor man kan lægge ting ned, når man rydder op og har noget tøj, der er blevet for småt, børn eller legetøj eller bøger, man ikke længere læser. Og så kan man hente ting gratis, som man mangler. Og nu kan øh, lytterne ikke se det, men du kan se, at jeg, jeg, har, taget se det. Lidt, jeg har taget lidt badtøj med, <laughs> som er min børns badtøj øh, for også at vise, at... Øh,
1: har ja, nogle blå badebukser er nogle... og en, øh, en <laughs> ja. lyserød pige. der. Ja, ja,
0: ja. Øh, og som er speedo og nogle ganske udmærkede mærker som, som ser fuldstændig nyt ud. Og det synes jeg også er en pointe, at, at genbrug er blevet så stort og almindeligt i vores samfund, så man kan jo finde alt det, man mangler, uden at, øh, uden at lide nogen afsavn overhovedet. Altså det med ikke at købe nyt, er virkelig ikke noget problem. Og det med at have sådan en genbrugsrum, det, det gør også, at det er nemt. Så skal man egentlig bare lige gå forbi en gang imellem og se, i stedet for, at man skal kigge på nettet og ud og købe noget og sådan noget. Så det, det synes jeg, er, er en rigtig god og nem løsning, der også er meget tidsmæssigt effektiv. Øhm, og apropos badetøj, ja. så har vi også fundet en meget sjov måde at tage på ferie, synes jeg. Som egentlig førhen, der var vi nogle gange på sådan nogle charterferier til Middelhavet om sommeren, hvilket også var fint. Det var ret dyrt. Og, og jeg synes egentlig, at vores måde at holde ferie på nu er sjovere.
1: Hvad gør, hvad gør I nu?
0: Nu øh, kører vi med tog, øh, fordi en, hel, en del af det her projekt er også, at vi gerne vil leve klimavenligt og mere bæredygtigt. Så vi vil prøve på at undgå at flyve igen. Det er ikke sådan, at vi aldrig vil sætte os op i et fly igen, men vi prøver sådan der, hvor det er muligt at lave nogle andre løsninger. Øh, så vi tager på sommerferie med tog. Øh, sidste år var vi i Tyskland og, øh, og byttede hus med en familie. Der. Så de boede i vores hus imens, og så boede vi i deres, og øh, på den måde så kan man være i en by, hvor der ikke er andre turister. Det er helt vildt sjovt. Øh, året inden var vi i Frankrig, og der blev vi inviteret ind til naboerne, og var inde i sådan et, et hus, hvor der boede en, en gammel dame, der havde franske ting fra middelalderen. Så altså, man får virkelig nogle oplevelser, man ellers ikke ville have fået, og, og samtidig så har man jo hus og have og og nyt legetøj, børn ikke kender, og cykler, og bodyboards, og alt, hvad man egentlig måtte have brug for på sådan en ferie, og øh, lokale guider, kan man sige, fordi den familie, der så bor i vores hus imellem de har jo lagt en masse guide. Det er den her restaurant, I skal prøve, det er den her sø, I skal tage ud og sejle på i Kano og sådan noget, så det er, det er virkelig en god måde at holde ferie på, og den... Øh, der gav vi 1.600 kroner for fire mennesker øh, to uger i højsæsonen for øh, alting. Altså tog, hus og bil, fordi vi lånte deres bil dernede. Æh, og vores ferie til Grækenland kostede 32.000 kroner for to uger i højsæsonen. Så det er jo sådan en besparelse på over 30.000. <lød> og hvis jeg skulle vælge, hvis man skulle se bort fra, fra prisen, altså hvis det kostede det samme, så ville jeg stadigvæk tage Tysklands turen med tog og boligbytte, altså det er meget federe.
1: Og lad det nærmest være det sidste ord, fordi det lyder <laughs> som en uh, god opfordring til, at altså, man kan leve billigere og yes. bedre end, uh, end det, man normalt gør måske i hvert fald. Mm. Man kan læse om det i den her bog, der hedder Liv for det halve. Og med det, Nana Hyldgaard Hansen. Du skal have tak, fordi du forbi yep. her
0: i Aftenklubben. Selv tak.
1: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften, søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi lyder i dag.